0: Behind the screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 52. Und heute geht es um den Extremraum Vulkan. Und mit mir gemeinsam setzen sich dieser lebensfeindlichen Umgebung aus der Nikolas. Hallo. Hallöchen. Und die Julina. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gemeinsam mit mir heute in diese Untiefen eines heißen Vulkanes äh, hinabsteigen wollt. Und wir befinden uns mal wieder in einer Extremraumfolge. Für diejenigen, die äh, zum ersten Mal äh, mit diesem Thema bei uns in Kontakt kommen, wir haben eine kleine Reihe zu extremen Räumen. Äh, wir, was haben wir denn da so? Wüsten, äh, Sümpfe... Genau, ähm, unter Wasser, also alles Orte, die eigentlich, ähm, also die gewisse Gefahren bergen, die, ähm, eine lebensfeindliche Umgebung enthalten und deshalb, ja, als extrem zu betrachten sind und gleichzeitig kann man auf diese Räume auch, ja, so ein bisschen, äh, symbolisch schauen und, ähm, ihre Bedeutung in den Geschichten und in den Spielen, die wir an ansehen werden, äh, versuchen ein bisschen herauszuarbeiten und zu hinterfragen. Genau das wollen wir heute machen. Und mich würde mal interessieren, so zum Einstieg, was ist denn der erste Vulkan in einem Spiel, an den ihr euch erinnert?
1: Ich glaube tatsächlich, der erste Vulkan, den ich mich auf jeden Fall erinnere, das war bei Legend of Zelda, äh, Ocarina of Time, der, der Todesberg, wo ähm, die Goronen und so gewohnt haben. Und wo man, wenn man ihn bestiegen hat, da kamen am schon nicht nicht nur ähm, Lava-Bälle ähm, entgegen, sondern auch noch Felsen, die da irgendwie runtergeflogen sind. Manchmal war auch ein Korone dabei. Aber ähm, genau, das war so, glaube ich, meine erste erste Begegnung mit ähm, Vulkan, der Todesberg in, in Zelda. Ja.
0: Nikolas, hast du auch eine Vulkanbegegnung in der frühen Kindheit? Also ich hätte
2: fast eigentlich jetzt dasselbe Spiel genannt, weil Ocarina of Time auch für mich so ein prägendes war. Aber äh, tatsächlich sind Vulkane in Videospielen so breit ver vertreten, dass äh, ich, glaube ich, auch mehrere andere Titel hier nennen könnte, die mich schon ganz früh in meiner Kindheit mit diesem Thema Vulkan zusammengebracht haben. Ich erinnere mich an Spiele aus der Metroid-Reihe, die also irgendwie so in diesem Spielabschnitt Norfair vulkanische Lava-Landschaften einbieten, durch die man durchnavigieren musste, die sehr stimmungsvoll auch diese Umwelt einem als Spielareal präsentieren. Und bei dir, Benny? Äh, ja, man merkt, glaube ich, dass wir hier
0: so aus einer ähnlichen Generation kommen. Und ich, glaube ich, auch zuerst an den Todesberg von Ocarina of Time denke, äh, wenn es um diese diese Frage geht. Also, ich habe wirklich versucht auch noch was äh, ja, was anderes in mir zu finden, aber das ist einfach das erste Bild, das bei mir erscheint. Und mir ist noch mal was aufgefallen bei dem Thema, als wir gesagt haben, wir machen Vulkan, da habe ich gedacht, okay, ähm bei den anderen Sachen, wie so Sumpf, da dachten wir immer noch, na ja, okay, irgendwie normale Orte unter Wasser, Gewässer, das sind alles Orte, an die man sich auch mal so begeben kann. Wir haben sogar manchmal darüber gesprochen, wart ihr schon mal in einer Wüste, wart ihr schon mal irgendwie in einem Sumpfgebiet, aber wir werden heute nicht die Frage stellen, glaube ich, wart ihr schon mal in einem Vulkan?
1: Also ich, also ich war jetzt neulich auf einem Vulkan tatsächlich, aber Ah,
0: okay, also doch. Aber nicht nicht dann drin, nur obendrauf. Aber das müssen wir ja. vielleicht gleich einmal einfangen. Denn das sind eher Umgebungen, die sind doch so äh, atypisch, vielleicht so eine touristische Attraktion eher, aber keine Orte, an die man üblicherweise sich begibt. Wie war denn das mit deinem Vulkanbesuch, Julina?
1: Ähm, Ach, war eigentlich ganz friedlich. Also ich glaube, da, da kommt man auch so ein bisschen, kommen wir schon so ein bisschen so in diese Richtung zu gucken. Okay, wie sind Vulkane eigentlich im echten Leben und wie sind Vulkane in Videospielen? Weil ich glaube, in Videospielen sind Vulkane nochmal to the max. <lacht> da ist er immer aktiv und so. Und in der Realität sind ja Vulkane oft auch irgendwie einfach ruhend. Ähm, und da bildet sich dann sogar ganz viel Flora und Fauna.
0: Okay, du hast den Vulkan, also einen ruhenden Vulkan besucht, das ja. alles andere wäre auch nicht anzuraten. Nee. Ähm, das finden Spiele offenbar eher langweilig. Hier haben wir es mit aktiven Vulkanen in der Regel zu tun und die würde man jetzt wahrscheinlich eher äh, nicht besuchen, weil ja wir da wirklich ähm, derart lebensfeindliche Umgebung äh, vorfinden, dass von vornherein irgendwie klar ist, hier haben wir eigentlich nichts zu suchen.
2: Gut, um die jüngeren Ausbrüche auf La Palma, da hat sich schon eine regelrechte touristische, äh, eine richtige touristische Attraktion drum entwickelt, die auch nach wie vor anhält. Da gibt es noch ein paar aktive Stellen. Die La ist durchaus noch Aktivität zu verzeichnen. Aber also, also in den Vulkan hinein schaffen es, glaube ich, auch die wenigsten Touristen, äh, geschweige denn, wieder heraus. Ja, also da gab es ja durchaus auch in der jüngeren Geschichte oder der Ausbruch des Eyjafjallajökull auf Island vor ein paar Jahren. Äh, ja, wo es eine größere touristische At ähm, Aktivität äh, drumherum
1: gab. Also fast schon so ein bisschen so Richtung Naturkatastrophentourismus. Ähm, ich weiß, ich hatte nicht nur so ein bisschen im Zuge dessen jetzt auch so schlau gelesen. Es gab ja auch die Eruption des Etna. ich glaube irgendwie 2002 oder so war das. Und da wurde so ein bisschen untersucht drumherum auch inwiefern das quasi ähm, gesundheitliche Langzeitfolgen hat für Leute die auch vielleicht irgendwie nicht direkt in der Nähe sind Da ähm, war nicht nicht so mega viel ich hatte mich hatte natürlich irgendwie auch so ein bisschen interessiert okay hat das irgendwas mit Phobien vielleicht auch zu tun da habe ich aber leider nichts fast nichts gefunden so
0: also was schon mal interessant ist an den Beschreibungen dass es ja offenbar ein Ort ist, und das ist ja psychologisch auch interessant, der trotz seiner hohen Gefahr, beziehungsweise möglicherweise eben genau wegen seiner hohen Gefahr, auch wieder einen gewissen Reiz ausübt auf äh, Menschen sozusagen, die ähm, extreme Räume aufsuchen, die die extreme Erfahrung suchen und dann eben doch zu so einem ähm, ja, touristischen Ort werden können, weil man eben dann manchmal diese Grenzerfahrung vielleicht aufsuchen möchte unter bestimmten Umständen. Der
2: Vulkan ist halt in besonderer Weise auch ein Ort, an dem so das zivilisatorische Narrativ von wir haben uns die Natur zum Untertan gemacht, wir beherrschen die Natur, wir haben die absolute Kontrolle über Natur, wo die ins Wackeln gerät, weil wir uns einer Naturgewalt gegenübersehen, sehen, die eben nicht durch menschliche technische Errungenschaften unter Kontrolle zu bringen ist und der wir doch bis zum gewissen Grad einfach hilflos ausgeliefert sind, auch mit den ganzen technischen, zivilatorischen Fortschritten, die die Menschheit erzielt hat, sind wir in letzter Konsequenz dort doch irgendwie auch mit einer gewissen Ohnmacht konfrontiert. Das kann natürlich auch besonders reizvoll sein, sich eben mit diesen Widersprüchen auch auseinanderzusetzen.
0: Das bringt mich jetzt wieder einen Schritt zurück zum Thema Games muss ich sagen, denn in der Fiktion von Spielen können wir ja wieder so eine Kontrolle über diese Orte auch zurückgewinnen. Und wie ich darauf komme, ist vor allem eine Stelle in Resident Evil 5, an die ich denken muss. Hier gibt es relativ im Finale des Spiels ähm, einen großen Bosskampf, das ist nicht selten für Vulkane, sie sind Schauplatz von Bosskämpfen, äh, gegen die, ja, eine der bekanntesten Videospiel, ähm, Figuren ähm, aus der Resident Evil-Reihe und vielleicht auch darüber hinaus Albert Wesker, äh, ein richtiger archetypischer Bösewicht und wir bekämpfen ihn äh, standesgemäß quasi in einem Vulkan hier und äh, die tatsächlich <lacht> übermenschliche Figur Chris Redfield, der regelrecht Superkräfte entwickelt in dieser Szene, äh, beginnt also dort riesige Felsbrocken die also die viel, ein Vielfaches so groß sind wie er selbst zu verprügeln und aus dem, aus dem Weg zu kloppen. Und das ist für mich irgendwie so ein Symbolbild dieser unbeherrschbaren Natur, äh,
2: mit übermenschlichen Kräften zu werden. Ja, häufig ist es ja so, dass wir als unsere Spielfigur, die hat ja häufiger so einen Heldenstatus innerhalb des Videospiels. Ne, wir sind irgendwie diejenigen, die irgendwie jede Herausforderung trotzen können dort und irgendwie äh, übermenschliche Leistungen erzielen. Ja, aber sobald wir dann eben in diese, diese Umgebung des Vulkans treten, wird auch dieser Heldenstatus wieder hinterfragt. Auf einmal fühlen wir uns klein, gefahren, lauern überall. Und auch wir müssen auf einmal nach den Regeln äh, des Vulkans spielen. Außer Chris Redfield. Außer man ist Chris Redfield und hat ordentlich <lacht> gepumpt. So wie er zwischen den Vorgänger Resident Evil Teilen und dem Fünften, da war er, hat er ja so ein paar Abstecher ins Fitnessstudio gemacht. Das ist natürlich jedem zu empfehlen, der so in einem aktiven Vulkan Bösewichte bekämpfen will. Der sollte vorher ein bisschen mh, Pumpen gehen. Pumpen und Stoffen, ja.
1: Also, was mir noch gerade so ein bisschen so einfällt, auch bei ähm, dem ganzen ganzen Thema, ist ich habe in meiner Jugend extrem viel ähm, World of Warcraft gespielt und äh, also das war doch so, Kla also heutzutage würde man es Classic nennen, ähm, so, 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 so original World of Warcraft und da war ja der, der große Raid-Content am Anfang war Molten Core und das war ja auch im Blackrock, das war ein, ein düsterer, schwarzer Fels und da drin war aber noch, wenn man ganz tief reingeht, so eine richtige Lava-Ebene und der Endgegner war auch Ragnaros, ein riesiges Feuerelementar, was dann, wenn sein Hammer geschwungen hat, so ein bisschen hier und aber auch gesagt hat, uh, By fire, be purged insects und da, ich kam nur gerade ein bisschen drauf, weil der Heldenstatus wieder rufen wurde, ja, da wurde einem deutlich gemacht, auch wieder so von dem Spiel hier, ihr seid, ihr seid hier die Insekten, ich bin hier dieses mächtige Feuerelementar ähm, und lösche euch aus aber ich habe das Gefühl, auch in Spielen, diese 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 Eruption, die man irgendwie von Vulkanen in Spielen oft hat, die hat meistens irgendwie einen, ähm, wie soll man sagen, die hat meistens irgendwie einen, einen Grund, den man beseitigen kann. Es ist oft irgendwie ein Monster, ein Boss oder ein Gegner, der dafür verantwortlich ist, dass dieser Todes, jetzt äh, war ich hier schon, hier, falscher Versprecher, das ist der Todesberg, äh, ähm, spuckt ähm, nee, aber es gibt meistens irgendwie einen Gegner, der wenn man den besiegt, dann ruht der fängt der Vulkan an zu ruhen. Das finde fand ich auch nochmal irgendwie interessant.
0: Auch so ein mythologisches Element, der Vulkan muss vielleicht beruhigt werden oder es gibt einen Grund, warum er unruhig ist. Wir haben hier also auch so also gerade in so mythologischen Bereichen so eine Personifikation des Vulkans nochmal. Also einerseits ist es Natur, unberechenbare Natur, aber man möchte sich diese Unberechenbarkeit auch irgendwie erklären und eine Möglichkeit ist anzunehmen, dass sozusagen dort jemand wütet zum Beispiel oder ein, eine Gottheit vielleicht ähm, äh, erzürnt ist und dass das sozusagen in irgendeiner Form besänftigt werden muss. Ich musste jetzt tatsächlich bei WoW nochmal selber an Monster Hunter denken. Ich glaube, es war Ratalos, den äh, eines der berühmten Monster dort, also hat Drache oder Weaver, äh den man äh, auch in Vulkanregionen bekämpfen muss. Ich habe nicht viele Monster Hunter gespielt, ich habe erst mit World on Rise so richtig angefangen überhaupt. Nikolas,
2: weißt du, wie das gibt? Gab es schon immer den Vulkan in, in Monster Hunter? Also, der Vulkan als Spielabschnitt hat auf jeden Fall eine lange Tradition in Monster Hunter. Ich weiß nicht genau, ob es bis auf den ersten Teil zurückgeht, aber auf jeden Fall, also für den Großteil der Serie ein Mainstay. Und äh, sind immer Abschnitte, wo man spezifische Monster begegnen kann, die teilweise dort wirklich zu Hause sind. Die Monster in der Serie gibt sich immer Mühe, so eine Art Ökologie zu äh, gestalten, wo die verschiedenen Monster und Drachen irgendwie auch sinnvoll in die Spielwelt eingepasst sind. Äh, wo dann irgendwie auch vielleicht erklärt wird, wovon die sich ernähren, wie dort die Hackordnung ist, Definitiv ein ikonischer Teil der Monster-Hunter-Serie.
0: Bevor wir weitergehen und uns mal nochmal ganz explizit die Frage stellen, was die einzelnen Elemente sind, äh, die uns auch offensichtlich erscheinen, glaube ich, warum es dort äh, zu extremen Bedingungen kommt, würde ich nochmal zwei Ehrennennungen von Indie-Spielen machen, die ich gefunden habe. Äh, und das erste Spiel ist Volcanoids. Auch hier in Vulkanoids, äh, könnt ihr auf Steam sozusagen euch anschauen, gibt es einen Grund für einen Vulkanausbruch. Hier sind nämlich offensichtlich der Geschichte nach Roboter am Werk, die einen Vulkanausbruch herbeiführen wollen. Und wir sind Teil einer Truppe, die einen riesigen Bohrer äh, sich zusammenbauen, um äh, sozusagen dann sich in die Erde zu bohren und gegen diese Roboter vorzugehen. Und das fand ich war eine so kuriose Geschichte, dass ich sie auf jeden Fall erwähnen wollte. Das ist so ein bisschen ähm, ein Spiel Richtung Survival und Basis aufbauen. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch hier, wie gesagt, gibt es Verursacher im Vulkan, die den Ausbruch herbeiführen. Ja, und dann gab es ein Spiel, gab, muss man sagen, das gibt es nämlich nicht mehr. Ich werde trotzdem das einmal auf die Steam-Seite verlinken. Das hieß Eruption. Und dieses Spiel Eruption ähm, hat uns selber einen Vulkan werden lassen, äh, der einfach zornig ähm, hochgehen darf und da dann umliegende Dörfer vernichten soll. Mit immer schwieriger werdenden Bedingungen sozusagen ähm, ausbrechen, äh, Lava aus sich heraussprudeln lassen oder, oder die Erde erbeben lassen und äh, all solche unterschiedlichen Fähigkeiten. Das Spiel sah jetzt nicht übermäßig elaboriert aus, aber ich glaube, es hätte Jessica gefallen, die heute nicht da ist, da man dort jede Menge ähm, Zerstörung walten lassen kann. <lacht> und ich habe gefunden sozusagen, dass es dieses Spiel hatte eine Website und es wurde offensichtlich ähm, entwickelt an einer Universität von, ich glaube, Universitätsstudierenden auch. Hier steht sozusagen, you are a volcano. Volcanoes are awesome. Genau, turns out they are a lot of fun as well. Und dann steht hier sozusagen, dass es von Studierenden an der UC Santa Cruz zusammen mit der San Jose State University entwickelt wurde. Und aus irgendeinem Grund findet man auf der Steam Homepage jetzt allerdings, dass das Spiel auf Wunsch des Herausgebers aus dem Store entfernt wurde. Und leider konnte ich nicht mehr nachforschen, was passiert ist. Die ähm, in der, Im Internetarchiv ist die der letzte, letzte Aufruf der Seite ähm, oder die letzte verzeichnete Existenz der Seite 2019 irgendwann. Und jetzt, wenn wir 2022 versuchen, auf die Website äh, zu gehen, dann finden wir nur eine kuriose japanische Seite vor, die uns ein Spa äh, äh, verkaufen möchte. Und das hat nun überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und warum wir diese Seite dort vorfinden, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich hätte das Spiel gerne ausprobiert, aber ähm, es ist Stand heute leider nicht mehr zu bekommen.
2: Das wäre natürlich ein interessantes Studienobjekt gewesen für uns, äh, sich selbst als Vulkan zu fühlen. was also Das ist natürlich schwer, sich da hinein zu versetzen. Ne? Also selbst für uns Psychologen aber das spiel hätte ja gegebenenfalls dann die möglichkeit gegeben so eine innerpsychologische studie des vulkans dann spieltechnisch hm.
0: ich muss ich muss gestehen es fällt mir sogar schwer mich hineinzuversetzen einfach in den zustand sich bei sehr starker hitze an so einem ort zu befinden das ist einfach ein körpergefühl das ähm, als norddeutscher also, ich mir schwer <lacht> das ja als nord <lacht> gerade als norddeutscher der sozusagen bei 12 Grad und Nieselregen im Sommer sozialisiert wurde, kann ich mir das schwerlich vorstellen, wie sich das wirklich anfühlt. Das habe ich wieder gemerkt, ähm, als ich in einer Sauna war kürzlich, äh, dass das ein Körpergefühl ist, sozusagen, das... Ähm, Die ist. Ja, einfach so stark, so stark körperlich ist, dieses Gefühl von Wärme um sich herum, dass man das auch mit Bildern äh, und Tönen, wie in Film- und Videospiel, gar nicht so transportieren kann, wie das dieses Erleben tatsächlich ähm, ist, wenn etwas sehr heiß ist sozusagen. Das ist etwas sehr taktiles und, und etwas
2: Körperempfindsames. Da sprichst du ja eine interessante Sache an, wenn wir uns anschauen irgendwie, welche der extremen Eigenschaften des Vulkans als Raum in Videospielen überhaupt dargestellt werden, dann finden wir ebenso, das erste, woran man denkt, ist dann eben diese sengende Hitze vielleicht. Und Hitze an sich ist natürlich visuell nur indirekt durch uns Menschen zu erfassen. Wir haben ja keine irgendwie, wir können jetzt nicht die Infrarotstrahlung, die irgendwie so die Lava aussendet, irgendwie direkt sehen oder so, aber wir können indirekt darauf schließen. Zum Beispiel wird ja in Videospielen Hitze häufig mit so flimmernder Luft und ähm, so Konvektionsströmen durch die Hitze und die Luftbewegung da irgendwie dargestellt. Und das ist dann etwas, was wir da vielleicht dann auch im Vulkanbereich auf jeden Fall finden. Einfach auch, um diese Herausforderung jetzt, aus entwickler sich zu begegnen, wie können wir denn den Spielern überhaupt visuell vermitteln, dass es hier gerade unglaublich heiß ist in dieser Vulkangegend.
0: Ja, die sind meistens irgendwie dann also braun und rot. Und genau diese ähm, visuellen äh, ähm Veränderungen sozusagen in der Luft werden sehr oft dargestellt. Das sind die einzigen Mittel. Wie gesagt, fühlen kann man es nicht. Und ich glaube, das Gefühl hätte es eigentlich ausgemacht. Denn dieses Gefühl von Hitze, das ähm, ja, gibt dem Ganzen, finde ich, eine ganz andere Dringlichkeit durch die Körperempfindung. Aber Spiele müssen mit dem Visuellen arbeiten. Äh, und naja, vielleicht oder mit, den, mit der Struktur des, des Vulkans, mit der ganzen Idee vielleicht
1: auch. Ich glaube, bei Zelda war das auch, bei Breath of the Wild jetzt oder so, ähm, wenn man in Vulkane geht und man merkt, kommt irgendwie, man sieht nicht sofort, dass dass das jetzt, also man sieht, es ist ein Vulkan und man geht da so drauf zu, aber man sieht die Hitze ja nicht so richtig meistens. Also man weiß so grob, ja, okay, das ist jetzt eine heiße Umgebung. Aber man kriegt dann oft so eine Meldung, so, so hey, es ist hier ziemlich heiß, ähm, du brauchst vielleicht irgendwie andere Kleidung oder du musst irgendwie dich irgendwie wie kühlen oder du musst dich irgendwie schützen vor, vor dieser Hitze. Und das ist etwas, was nochmal explizit visuell dargestellt werden muss oder gesagt werden muss, weil man, wie du schon gesagt hast, dieses Körpergefühl gar nicht so richtig vermitteln kann.
2: Das ist eigentlich eine Kapitulation des Entwicklers an der Stelle, ne, weil es von diesem Ideal von äh, Show, Don't Tell abweicht. Du kannst die Hitze nicht zeigen, sondern du musst es denen erzählen, dem Spieler, dass es hier heiß ist. Mm. Das ist bei Metroid, das du am Anfang angesprochen hast, im Übrigen auch so.
0: Wenn man dort in ein so, solches Gebiet reinkommt, wenn man den Various Suit nicht hat, dann gibt es so ein kurzes äh, auditives Alarmsignal erstmal, das aber unspezifisch ist. Dann flasht der Bildschirm auch so ein bisschen rot auf in diesen Bereichen. Das sagt aber auch noch nicht genau, dass das jetzt ein Problem ist. Und dann kommt auch, glaube ich, die Nachricht, hier ist Es ist zu heiß ähm, und man verliert dann Lebensenergie. Also ganz, ganz ähnliches Problem an der Stelle. Okay, was aber, denke ich, gut rüberkommt, ist sozusagen, dass diese Umgebung zum Beispiel problematisch ist durch irgendwie Lava und Lavagestein. Also das ist das, an was ich zuerst denke. Ah ja. Flüsse aus Lava. Ich bin in einem Vulkan. Ach, wie schön, da fließen sie von links nach rechts, aber nicht den Fuß reinhalten. Ähm, man weiß dann, okay, hier kann ich nicht lang oder ich muss drüber springen äh, oder das irgendwie anders vermeiden, in die Lava zu stürzen. Das ist irgendwie dann doch wieder so eine ziemlich offensichtliche Gefahr, dieses äh, glühende, fließende Gestein. Da weiß man sofort, nope. Nicht mal den
2: kleinen C. Ja, und andere Gefahren, die man sich eigentlich in Vulkannähe finden lassen, die sind dann vielleicht äh, im Gegensatz zu Lava in Videospielen ein bisschen unterrepräsentiert. Ich denke da zum Beispiel an giftige Gase, die es sicherlich teilweise auch in die Videospiele schaffen, aber die also eben auch unter dem Problem kranken, dass sie auch wieder schwer darstellbar sind. Ne? Also klar, man kennt so die Stereotype Darstellung von irgendwelchen grünen Gasen, die da irgendwie äh, rumwabbern oder so. Aber also so in der Realität ist es so, dass man das vielleicht gar nicht, äh, den tödlichen Feind in der Luft gar nicht eben sehen kann. Und ja, ehe man sich's versieht, das Zeug eingeatmet hat und dann unter Vergiftungserscheinungen leidet oder so. Mhm. Äh, auch hier wieder schwierig, das visuell darzustellen, ohne von einer realistischen in Anführungszeichen, Darstellung abzuweichen. Und dasselbe gilt ein bisschen auch für Aschestürme. Also eine große Gefahr im, im Kontext von Vulkanausbrüchen ist ja auch, dass Asche, Regen und etc. dort die Luft und den Sauerstoff abschnüren. Und da hat man natürlich im Videospielbereich auch wieder ein Problem. Das sind natürlich eigentlich Bedingungen, in denen die Sicht sehr stark eingeschränkt ist. Und unter würde man das im Videospiel realistisch darstellen, dann hätte der Spieler Schwierigkeiten, sich noch durch diese Umwelt zu navigieren, weil er fast nichts mehr sieht. Das heißt, da gibt es so ein paar wenn man also Hätte man den Anspruch, eine realistische Darstellung von Vulkanen dort in Videospielen umzusetzen, mit denen man irgendwie arbeiten müsste. Das mit den Gasen ist ganz interessant. Es handelt sich hier
0: sozusagen unter Umständen, wenn sie auch geruchlos sind, eben um welche, die wir nicht direkt wahrnehmen können, die unter Umständen sehr gefährlich für uns sind. Deswegen gibt es ja, wenn man zum Beispiel irgendwie mit Gas kocht oder so, auch solche Alarmvorrichtungen, die dann, wenn irgendwo ein Gas leck ist und das austritt, einen Alarm ähm, schlagen sozusagen, weil man das unter Umständen gar nicht so einfach äh, bemerkt in der normalen Atemluft, dass da ein äh, gefährliches Gas sich äh, drin befindet sozusagen. Und das könnte auch hier passieren, Die Unsicht eine unsichtbare Gefahr, so ähnlich wie radioaktive Strahlung, etwas, das man nicht sehen kann und an dem Videospiele dann immer wieder arbeiten, sie sichtbar zu machen, meistens visuell. Ähm, mit Tönen wird seltener gearbeitet, wenn ich drüber nachdenke. Doch, man kann auch mal so ein Zischen hören vielleicht, das vielleicht auch, so mhm. ein Rauschen und Zischen. Aber ob das gefährlich ist, weiß man eigentlich nicht. Deswegen haben die dann irgendwie, meistens, wie du sagtest, die haben dann eine grüne Farbe oder so. Das, dadurch sind die aber auch nicht realistisch. Die sind ja räumlich begrenzt. Da ist dann so, ah, guck mal, da ist eine grüne Wolke. Ich umgehe sie einfach mal. Die Idee, dass sich dort ein, ein gefährliches Gas in der gesamten, Luft sozusagen, in der
2: gesamten Atemluft befinden könnte, wird hier nicht transportiert sozusagen, ja. Ja, wir haben ja unter anderem in unserer Folge mit Felix Zimmermann ja auch über so Geschichtsdarstellungen gesprochen und da haben wir versucht, den Begriff des irgendwie Realismus, Realitätsgetreue Abbildung, den Begriff der Authentizität gegenüberzustellen. Und ich glaube, das macht Sinn, sich auch unter diesem Gesichtspunkt nochmal diesem Thema anzunehmen, weil es gegebenenfalls ja auch gar nicht darauf ankommt, äh, im Videospiel oder je nach, je nach Videospiel eine realistische Darstellung eines Vulkans anzustreben, sondern es muss eine authentische Vulkanerfahrung sein, was auch immer das jetzt beinhalten mag für den Spieler. Und dort kommen dann auf einmal Sachen hinein, wie wie ist der Spieler sozialisiert, was für er Erfahrungen aus anderen Medien hat er bereits mit diesem Thema Topos Vulkan gemacht? Und speziell auf die Videospiele bezogen auch vielleicht, welche Gaming-Literacy bringt ein Spieler mit. Weil die Vulkane ja nicht wegzudenken sind aus der Videospielwelt, ist dort auch sicherlich ganz entscheidend, welche Erfahrung hat ein Spieler schon damit gemacht. Und das hilft ihm dann gegebenenfalls dabei auch sehr schnell bestimmte Herausforderungen, die diese Spielwelt äh, Vulkan jetzt bietet, auch zu antizipieren. Ja, ich glaube, dabei
0: sprechen wir nicht nur über Spielerfahrung, sondern über mediale Erfahrungen allgemein. Äh, so wie es ja auch mit Felix war, als wir mit ihm gesprochen haben, dass natürlich unsere Vorstellung davon, was jetzt authentisch ist, wie ein Vulkan zu sein hat, irgendwie etwas auch mit unseren Vorerfahrungen damit zu tun hat oder mit typischen Bildern, die wir aus anderen Medien schon kennen. Und ich glaube, hier kann man in der Geschichte wahrscheinlich sehr weit zurückgehen, denn was dort überliefert wird, auch in Mythen und Sagen, sind ja häufig die Extremsituationen, äh, wie der Vulkanausbruch. Also das ist natürlich das, was die Leute äh, am meisten bewegt hat, was auch sozusagen die Gefahr hier ausgemacht hat. Und die ganzen Bilder, die wir immer wiederholen über Vulkane, sind eben nicht die des ruhenden Vulkans, den äh, Julina äh, besichtigt hat, sondern eben die Bilder des ausbrechenden Vulkans. Und das kann man vielleicht noch mal so ein bisschen gegenüberstellen mit deiner Erfahrung, Julina, und auch deiner Recherche, wie eigentlich so ein Lebensraum vulkan ja, wenn er ruhend ist, tatsächlich gestaltet ist. Du bist nicht an an solchen Lavaseen, die wir typischerweise aus Spinkern entlang flaniert, sondern wie wie war das ein bisschen und was gab es da für Flora und Fauna?
1: Ich bin, ich will überlegen, ob ich zu Glück oder leider sage, ich, ich weiß es nicht, also wäre vielleicht auch mal eine Erfahrung gewesen. Nee, ich war, ich war auf dem Teide ähm, auf Teneriffa, ähm, der schon sehr, sehr lange ruht tatsächlich. Ähm, weshalb es da auch Straßen und Bergdörfer gibt. Und <lacht> ähm, ich bin da einfach tatsächlich hochgefahren. Ähm, es ist so ein bisschen, ich, ich war so ein bisschen, ich dachte, na naja, Vulkane laufen vielleicht irgendwie auch so spitz zu und so. Aber als ich als ich relativ weit oben angekommen war, war es wirklich trotzdem irgendwie so ein gewisses Plateau. Es gab einfach so ein, so ein Plateau, wo mh, ja so eine, so eine so eine etwas karge, so ein bisschen sandige Umgebung war. Um, aber es gab auch so ein paar Pflanzen, um, es gibt da definitiv bestimmt auch Tiere. Auf jeden Fall hatte ich so ein bisschen, weil wir unter kompletter Dunkelheit da waren, hatte ich sehr viel Angst vor Tieren. Wir waren nicht sonderlich lange auf diesem, auf diesem Vulkan. Anyway. Um, ja, also es ist eigentlich ein ganz ähm, belebter, sage ich jetzt mal, ähm, Raum. Auch man, man kennt ja auch vielleicht, vielleicht kennt, kennt man diesen Volvik-Vulkan, also Volvik, die, die die Flaschen oder die, das Wasser, was da irgendwie ähm, was viele irgendwie auch vielleicht auch aus ihrer Kindheit kennen. Ich kenne es zum Beispiel aus meiner Kindheit. Da wird ja auch immer so, also auf der Flasche ist, glaube ich, auch so ein Vulkan, so ein, so ein ruhender Vulkan dargestellt, der so komplett grün ist oder so, so, so ein Berg, so irgendwie, der so komplett grün ist. Und ja, das hat ja auch dieses Vulkanwasser, das heißt, da, da gibt es auch irgendwie ganz, ganz viele Nährstoffe. So, ne? man, man kennt es zum Beispiel auch als um, das Vulkanerde, wenn man, wenn man so ein bisschen Wein- oder kaffee ist, äh, dann weiß man, ja, mm, es gibt auch äh, ganz spezielle Weinsorten oder, oder Kaffeesorten, die irgendwie so mit Vulkanerde angereichert worden sind und die dann so ein eigenartiges, äh, nicht ein eigenartiges, aber ein eigenes Aroma <lacht> haben vielleicht. Um, das gibt es auf jeden Fall. Um, ich habe aber auch ja so ein bisschen recherchiert, okay, was gibt es denn da so für, für, für Tiere auch? Ähm, Tiere sind tatsächlich so die ersten. So, sobald eine Eruption ausbricht, die sind wesentlich schneller weg als Menschen. Die, die spüren das sofort. Die, deswegen ist das für, für die meisten Tiere ist eine Vulkaneruption gar nicht so gefährlich, weil die weil die eh schon längst weg sind, wenn es passiert. Ähm, aber es gibt trotzdem so, so ein bisschen ähm, eigenartiges, äh, eine eigenartige Fauna da, sage ich jetzt mal. Nämlich, Es gibt teilweise Flamingos. Was? Ja. Es gibt also, in so Flamingos. Vulkan, es gibt in, äh, in so, ähm, Vulkanseen gibt es wohl Flamingos, nämlich, es gibt in Vulkanseen bilden sich auch manchmal Schrimps. Und was? so, und so, so Krustentiere. <lacht> ja, ist total weird. Es ist total weird, ich weiß. Aber in Vulkanseen gibt es, gibt es wohl anscheinend Schrimps und es gibt da auch Flamingos.
0: Und die Flamingos ja. fressen die vulkan -Shrimps. Ja. Okay.
1: Connoisseure. <lacht> ähm, Connoisseure, die wissen halt, was gut ist. <lacht> Ja, es gibt auch, auch so was, was ich aber was wir auch in Spielen oft sehen, natürlich auch auch Reptilien so, ne? So Iguanas, es gibt äh, Schildkröten auch, aber ähm, auch eben fliegende Tiere, nämlich also oder auch krabbelnde Insekten, Fledermäuse auch, aber eben auch sogenannte Vampirfinken. Da musste ich da musste ich da war ich so ein bisschen was? curious. Sogenannte was? Vampirfinken. Okay. Die sind, Möchten Sie
0: mehr erfahren? Ja.
1: Ja, Vampirfinken, das sind das sind richtige kleine. Ne? Na jedenfalls, also kleine was? Die sind, die sind äh, ganz nette Vögel. Mhm. Ähm, die fliegen nämlich zu großen Vögeln, zu so Raubvögeln hin, zupfen und picken denen quasi so die die, die Federn raus und dann fängt es an zu bluten und dann trinken die das Blut der großen Vögel. Julia. Ja, und, und das, machen sie, das machen sie teilweise so in Schwärmen auch, so dass, dass sie dann so auf, über so einen Vogel herfallen, die, die Federn rauszupfen und dann sein Blut wegtrinken. Okay,
0: das ist tatsächlich Nightmare Stuff. Warum habe ich den in, in Spielen noch nicht gesehen? Das <lacht> ja. äh, wäre auf jeden Fall für ein Horrorspiel vielleicht. Aber die greifen keine Menschen an, oder?
1: Nur so. Nee. Nee. Also. Okay. Weiß ich jetzt nicht, aber <lacht>
2: ich, dacht, ich dachte eigentlich, also an Vulkan würde man hauptsächlich so salamander und Drachen finden.
1: Ja, genau. Die klassischen Tiere in Videospielen auf jeden Fall sind ja eigentlich salamander und Drachen auf ja. jeden Fall. Also ich
0: glaube, die einzige Schnittmenge zwischen Videospieltieren in Vulkan und den echten Tieren sind die Flamingos. Nein, äh, sind, sind die Fledermäuse. Also Fledermäuse habe ich gedacht, ah, stimmt. Fledermäuse habe ich bei Zelda gesehen. Ocarina stimmt. of Time hatte Fledermäuse im Brennende Vulkan. Fledermäuse. Ja. Brennende Fledermäuse. Ja, das ist doch klar. Das Hoch angepasst an ihre Umgebung. <lacht> Sie brennen, aber es macht ihnen nichts. Ja,
1: ja. das ist fein. Das ist fein. <lacht> ja. ja, nee, ja. Das, das stimmt schon. Es das ist, das ist, also, ja, Fledermäuse sind auf jeden Fall eine Schnittmenge. Ja, Reptilien auf jeden Fall. Da gibt es ja dann auch, auch die Drachen oder der Echsen oder sonst was. Aber tatsächlich auch schon so, so wie Nikolas ein bisschen angedeutet hat, so angepasste Wesen. Irgendwie, was weiß ich, äh, brennende Gaswolken, die dann irgendwie lebendig geworden sind. Oder so wie die Koronen in Zelda, die so ein bisschen auch so fast schon steinartig sind. Oder so so Art Golems oder so. Gibt es, glaube ich, auch oft ähm, in Videospielen im Zusammenhang mit Vulkanen oder Zwerge. Zwerge, das fällt mir gerade noch ein. Zwerge sind keine Tiere, aber <lacht> Zwerge, Zwerge kommen auch vor.
0: <lacht> also dass die in Bergenhausen, weiß ich, ob das auch immer Vulkane dann irgendwie
2: sind, da bin ich mir nicht so sicher, unter Umständen. Ja, unter Umständen, Umständen. Ja, die sind ja geborene Schmiede und die Besten unter ihnen, die schmieden natürlich direkt an und im Vulkan, also dann, dann macht das schon wieder Sinn, aber nur die mit dem wirklich ausgeprägten schottischen Akzent. Ja, <lacht>
0: ja und ansonsten ähm, haben wir diesen ja diesen Großbereich der Echsen und Drachen, natürlich, wir hatten schon Rattalos. das sind Tiere, die natürlich im Vulkan wohnen. Und ja, die Koronen haben es sich heimisch gemacht, die wohnen da auch, ne? die, die beziehen da kleine Höhlenwohnungen im Vulkan. Äh, wenn man aus Stein ist, dann macht einem das offenbar alles nicht so viel aus dort, die haben keine Angst, dass es das ausbricht. Und was man auch noch hat, sind manchmal eben solche kuriosen ähm, Gasgestalten zum Beispiel. Und da kommen wir jetzt doch nochmal zurück zum Gas, nämlich jetzt wird es wieder zum Monster personifiziert, das einen angreifen kann.
2: Auf jeden Fall, denke ich, können wir festhalten, dass der Vulkan als Lebensraum für Flora und Fauna äh, sehr vielgestaltig ist. Aber wenn wir jetzt speziell über Videospiele reden, macht es natürlich Sinn, sich diesen Raum-Vulkan, diesen Extremraum-Vulkan, auch unter Berücksichtigung von spielerischen Elementen anzuschauen und den Vulkan als Spielraum auch zu begreifen. Und ich denke, eine der Eigenschaften des Vulkans, die dort dominant, prägnant sind, ist, wenn man zum Beispiel wenn man in den Vulkan hineingeht, dann hat man also Vulkanwände, die sich im Krater irgendwie äh, links und rechts und vorne und hinten irgendwie in den Himmel recken und die irgendwie eine Umgrenzung der Spielwelt darstellen. Mhm.
0: So ähnlich wie in einer Höhle sozusagen befindet man sich in so einem Art Innenareal, das sehr stark ähm, begrenzt und eben auch vielleicht so klaustrophobisch auch werden kann. Und dadurch,
2: dass durch diese Enge ja. Und ich denke, das ist also auch nicht zufällig so, dass dann diese Umgebung des Vulkans immer wieder gewählt wird, auch für Videospiele, weil es eben ein, äh, sagen wir mal, einzigartiges Set an Gameplay-Herausforderungen sich anbieten, dort zu implementieren in dieser Umgebung, weil sie dort vielleicht irgendwie eine gewisse Logik haben und einen gewissen Sinn haben. Zum Beispiel durch diese enge, die durch diese Vulkanwende entsteht, durch diese enge umgrenzte Spielwelt, dadurch hat man als Spieler nur eingeschränkte Möglichkeiten, bestimmten Gefahren aus dem Weg zu gehen. Ja, Wir haben ja manchmal haben wir so, sehen wir uns eine Herausforderung gegenüber und haben so die den, den Impuls, fight or flight. Wenn die Spielwelt nun aber eng umgrenzt ist, dann bleibt gegebenenfalls nur das Fight, weil für den Flight, für die Flucht, für das Ausweichen vielleicht gar nicht genug Raum zur Verfügung steht. Und dadurch wird der Spieler gewissermaßen gezwungen, sich auch diesen Herausforderungen zu stellen. Und das hat Implikationen für die Schwierigkeit. Weil eben man das Spiel nicht dadurch quasi sich selbst ein bisschen leichter machen kann, indem man Gefahren und Herausforderungen aus dem Weg geht, sondern man muss sich diesen stellen. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum, oder meine These, warum Vulkanareale in Videospielen äh, vielleicht eher im späteren Spielabschnitten zu finden sind oder im sogenannten Endgame. Äh, weil dort eben es für den Spieler nur noch eingeschränkte Möglichkeiten gibt, die Schwierigkeit selber zu modulieren, indem man eben gefahren einfach aus dem Weg geht. Sondern es gibt häufig dann nur diesen einen Weg vorwärts. Und den muss man sich dann stellen. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt,
0: wo du ja auch den Vulkan als Spielraum ansprichst. Tatsächlich die Raumsemantik für heute noch mal hineinzuholen an dieser Stelle. Und zwar hast du für mich an einem Punkt begonnen, der schon ein sehr später ist, wenn man sich im Vulkan befindet. Wenn ich aber an einige bekannte Spiele mit Vulkan denke, dann beginnt der Vulkan viel früher. Und zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild beginnt der Vulkan auf dem Cover des Spiels und er ist Teil dieser berühmten, denke ich, kann man so sagen, Skyline von Breath of the Wild, die man sieht, wenn man am Anfang aus der Höhle kommt und dann ähm, äh, beim Plateau so an den Rand tritt, an, an die Klippe, dann gibt es diesen Shot über die Skyline und ganz hinten sieht man schon diesen Vulkan und es kreist so eine Wolke ähm, über dem Todesberg und da beginnt der Vulkan und es ist ja auch ein berühmtes Beispiel gewesen für dieses Spiel zu sagen, ja, Spielerinnen werden das sehen, da hinten ist ein Vulkan. Ja, okay, da möchte ich hin oder was ist da? Was hat es damit auf sich? Warum kreist da diese Wolke? Das ist ein Ziel für mich, dass ich als allererstes ganz am Anfang des Spiel schon sehe. Und aus einer raumsemantischen Sicht kann man sagen, dass es da schon sozusagen sehr früh ein Zielort der sehr weit entfernt ist, der sehr extrem äh, sich befindet, sozusagen weit von mir entfernt, äh, darstellt. Bei der Raumsemantik geht es ja immer darum, wie sozusagen räumliche äh, Dimensionen inhaltliche Bedeutung haben. Und hier ist es natürlich auf jeden Fall eine Bedeutung, wie als Ziel äh, einer Reise sozusagen ein sehr extremer Punkt. Und wenn man weiß, Vulkan, dann weiß man auch, es ist eben ein extremer Punkt, auch im Sinne seiner Gefahren, den man aufsuchen möchte. Und die Reise führt einen quasi dahin, vielleicht erst auf den Berg, den man mühsam erklimmen muss, und dann in den Vulkan hinein. Und dann sind wir bei der Szene, die du beschrieben hast, jetzt gibt es sozusagen kein Zurück mehr aus diesem
2: äh, extremen Raum. Ja, extrem im wirklich in mehrfacher Hinsicht, ne? Aber vom geologischen Profil her ist es häufig der höchste Punkt. Also bildet damit also das, das Höhenextrem an. Und äh, im Verlaufe eines Narrativs ist er häufig dann der Ort eines finalen Showdowns, ist damit auch der Höhepunkt einer Geschichte. Ja, wir hatten viele Beispiele, ich würde es noch einmal kurz nochmal wiederholen. Resident
0: Evil 5. Äh, bei späteren Zeldas nicht, aber im allerersten Zelda auf dem NES ist der Vulkan auch oder der Todesberg äh, der letzte Dungeon der finale Dungeon im Spiel. Dann haben wir über äh, Monster Hunter gesprochen, wo es häufig ein, eines der letzten Areale darstellt mit den gefährlichsten Monstern. Wir ähm, haben noch nicht über Morrowind gesprochen. Elder Scrolls Teil 3, denke ich, ähm, auch noch mal zu nennen. Auch hier der allerletzte Bosskampf gegen den äh, großen Obermods des Spiels, eine Art Gottheit. Äh, findet dann im Zentrum eines Vulkans statt, sozusagen. Ich glaube, so eine Art Hängebrücke, die über dem Lavasee baumelt oder sowas Absurdes. Ähm, auf jeden Fall auch hier der Höhepunkt ähm, dieses Spiels und wieder
2: Schauplatz eines Bosskampfes. Ja, diese Spielwelt des Vulkans bietet natürlich auch andere Implikationen für das Gameplay. Und zwar haben wir es ja in vielen Videospielen, wenn wir uns die Spielwelt Vulkan anschauen, häufig mit diesem Meme zu tun, the floor is Lava. In dem Sinne, dass wir häufig die Lava finden, ja, auf der Bodenfläche oder Spielwelt und diese dort eine harte Begrenzung für den Spieler darstellt, der seine Bewegung, die seine Bewegung einschränkt und ist dann häufig auch die Rechtfertigung für, aufs Gameplay technischer Sicht, für Plattformeinlagen, für Hüpf. Spieleinlagen und zwar schon seit wirklich den frühen 2D-Sidescrollern bis hin zu den 3D-Action-Adventures äh, gerne genutzt und das ist natürlich schlau, weil es eine Art logische innerdiegetische Rechtfertigung darstellt, dafür, dass wir eben nur auf bestimmte Plattformen treten dürfen und äh, über bestimmte Abgründe springen müssen etc. Mhm.
0: Damit ist es quasi das Äquivalent der Fallgrube. Also wenn man im ersten Mario-Level loshüpft, dann gibt es Abgründe oder Fallgruben irgendwie, die man hineinstürzen kann. Das sind natürliche Begrenzungen und ja, in extremeren Räumen sind das nicht einfach nur Gruben, sondern offenbar äh, Lavaseen, in denen man nicht nur hineinstürzt, sondern sich offenbar auch sofort verbrennt und da drin auflöst oder sowas Furchtbares. Auf jeden Fall etwas, das
2: noch schrecklicher klingt, als in ein Loch zu fallen. Die, die Schwere der Konsequenz, wenn man also mit so, dann in so ein Lavasee hineinfällt, ist natürlich auch unterschiedlich realisiert in Videospielen. Bei manchen droht der sofortige Tod der Spielfigur und bei anderen gibt es mehr oder weniger so einen Klaps auf die Finger, so eine Verwarnung wie zum Beispiel wenn Super Mario 64, wenn dann der Mario mit verbrannten Hintern aui, 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 da durch die Spielwelt heizt und noch mal eine zweite Chance oder eine dritte bekommt, doch noch die Plattformeinlage zu meistern und so können natürlich auch dann ist das auch natürlich ein Weg, um die Schwierigkeit zu modulieren eines bestimmten Spielabschnittes. Oh mein Gott, da sprichst du noch mal ein Spiel an, Mario
0: 64. Also das. Also, obwohl man dann eine zweite Chance bekommt, fand ich das als Kind richtig schlimm, sozusagen. Die Lava war eine ganz große Gefahr, wenn Marius sich da den Hinter dran verbrannt hat. Dass Ich glaube, man konnte höchstens zwei, zweimal äh, mit den Hintern sozusagen in die Lava tunken. Äh, beim dritten Mal war man, glaube ich, dann dahin.
1: Es gibt ja aber auch tatsächlich, also, es gibt immer diese dieser Hard-Lava, wo man auf jeden Fall stirbt. Und dann gibt es auch so soft lava <lacht> wo man mit mhm. gewisser Ausrüstung manchmal zumindest eine Zeit lang vielleicht auch irgendwie durch kann oder keinen Schaden nimmt. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, ich glaube, wenn man Corona-Link ist in Mature's Mask oder so, war das glaube ich. Nee, wo, da gab es keinen, da gab es keinen Dings, glaube ich keinen. Kein, aber irgendwie, war, als wenn man als Corona zum Beispiel, es gab irgendeinen seltener Teil, wo man Corona sein konnte oder Ähm dann kann man durch Lava durchrollen? So, das ist dann, das ist dann egal. Also das mm. ist ja auch quasi wie so eine Art Schutzausrüstung oder, ähm, dass man, dass man zumindest äh, die die Hitze nicht mehr so spürt. Es gibt das gibt also auch Spielmechaniken, die dem Spieler ermöglichen, diese Bedrohlichkeit der Umgebung so ein bisschen zu überwinden. Mhm, nicht nicht immer dann. vollkommen,
0: aber so so ein bisschen. Der Lava-Tauchanzug, äh, der genau, dann irgendwann ja. kommen muss. Ich muss auch noch mal an Minecraft denken im Übrigen. Also in Minecraft ist Lava auch ganz, ganz furchtbar. Und zwar tatsächlich nicht äh, unbedingt deshalb, weil man da drin stirbt. Also man kann in Minecraft ja an vielen Sachen sterben. Und wenn man dann stirbt, verliert man all seine Sachen, die man bei sich hat. Und dann ist es in, wie bei Dark Souls, dann hat man eine gewisse Zeit, wenn man respawnt ist, wieder hinzulaufen und alles einzusammeln, was man verloren hat. Also im Grunde ganz okay, ganz okay, kann man ganz gut schaffen, aber in Lava verbrennen Gegenstände sofort, wenn man in Lava stirbt, dann fallen alle Gegenstände in diese Lava hinein und verbrennen und sind unwiederbringlich weg, also wenn man da irgendwie so die Tasche voller Diamanten hatte, die verglühen in der Lava und sind weg und nichts ist frustrierender als wenn einem die guten Gegenstände in der Lava verbrennen. Also ganz, ganz schlimm
2: in Minecraft. Ja, und die enorme Gameplay-technische Konsequenz, der man sich dort gegenüber sieht, die führt natürlich dazu, dass wenn man dann, wenn man da seine so Höhle sich zurecht hackt in Minecraft oder so und dann auf einen unterirdischen Lavastrom stößt, dass dann Panik. Panik ausbricht und man hofft, dass man seinen Wassereimer dabei hat, um dem der Lage irgendwie Herr zu werden oder so. Und das sind natürlich dann eindrucksvolle, einprägsame Spielerfahrungen, die eben über die Gefährlichkeit der Lava dann äh, dem Spieler vermittelt werden. Ja. Ich glaube, in Minecraft gibt es kein bekanntes Mittel gegen die Lava, kein Lavaschutzanzug oder irgendetwas Vergleichbares. Es gibt Zauberei, ja. mit der man.
0: Ähm, ich glaub, also ich glaube, es gibt, ist, ob es eine Verzauberung der Rüstung ist oder. Ah, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Oder ein Trank. Ich glaube, es ist ein Trank, mit dem man in Lava schwimmen kann dann.
2: Ah oh, ja. Das, den gibt es. Ja. Was Jolina angesprochen hat, so irgendwie so eine, so eine Art Schutzrüstung, die dann irgendwie einmal ermöglicht, dann doch in begrenzten Umfang durch Lava und so durchzugehen. Das kann natürlich auch gameplay-technisch genutzt werden, so vielleicht im Stile eines Metroidvania, um die Spielwelt äh, nochmal zu rekontextualisieren. In dem Sinne, dass vorher Areale, die als undenkbar galten, diese zu betreten oder mit denen zu interagieren, dass diese auf einmal, sagen wir mal, sich ein, einen Möglichkeitsraum eröffnen für den Spieler, sich doch fortzubewegen, sich doch neue Umwelten zu erschließen. Und wenn das so im Sinne eines Aha-Erlebnisses passiert, so, ah, ich habe das jetzt aufgesammelt, jetzt kann ich auf einmal hier lang und so, dann natürlich auch wieder ein Element der Überraschung, ein Element der positiven Verstärkung und damit ein Motivator auch für den Spieler. Zum Thema Gameplay muss ich auch
0: noch mal an den Zeitfaktor denken auf so verschiedenen Ebenen. Denn im Grunde schwebt ja immer dieses Damoklesschwert überein, er könnte jetzt ausbrechen. Das ist das, was all, alle medialen Überlieferungen mir erzählt haben ist, dass ruhende Vulkane auf keinen Fall ruhig bleiben, sondern dass sie ausbrechen werden. Sie bergen dieses Potenzial, dieses tödliche Potenzial die ganze Zeit in sich. Und das ist einerseits eine ständige Bedrohung, aber es kann auch mal zu solchen Spielabschnitten führen, wo dann plötzlich Lava aus irgendeiner Wand hervorbricht. Also entweder in Minecraft, weil man da die Spitzhacke in die Wand gehauen hat und selber schuld ist, aber eben auch in vielleicht geskripteten Abenteuersequenzen, wo diese Lava hinter einem herströmt und man muss schnell äh, davor weglaufen und Sachen ausweichen. Also auch da sozusagen, um nochmal mal ein neues Gameplay zu
2: etablieren. Da kommt mir eine frühe Kindheitsspielerinnerung wieder hoch. Und zwar, ich erinnere mich an das Vario Land auf dem Gameboy. Da bin ich, glaube ich, das erste Mal so einer, so einer Chase-Sequence begegnet, wo man in so einem autoscroll -Abschnitt, abschnitt von Lava verfolgt wird. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind davon Albträume hatte. Von dieser Idee, dass dort diese Wand ist, die hinter mir herräumt, die ich nicht berühren darf, dass ich immer in Bewegung bleiben muss. Und das, das war so einprägsam und so ein Horror. Und ich weiß auch, dass mich diese äh, Abschnitte super unter Druck und Stress gesetzt haben als Kind. Die habe ich überhaupt nicht... Gerne gespielt.
1: Ja, ich, ich hasse ich hasse das auch. Also es war bei Ori gab es das nicht nur mit Wasser auch. Also es ist jetzt kein Vulkan, aber ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ist irgendwie so ein bisschen auch. Ähm, man ist da wirklich die ganze Zeit so unter unter Druck. Man ist unter Zugzwang. Man ist irgendwie ein meistens reicht ja dann auch irgendwie je nach härte des Spiels so ein Fehler und es ist vorbei. Du musst irgendwie wieder von vorne anfangen oder oder sonst was. Um, das ist, das ist schon, schon heftig. Ich erinnere mich auch an, um, ich, ich glaube bei Zelda war das auch, wo man um, so einen Berg hoch, da musste man den Berg hoch. Und man hat aber andauert irgendwelche, um, ja, irgendwie so, so Brocken irgendwie entgegengeschleudert bekommen. Man musste mal ausweichen und dann um, wieder einen Schritt zurück und wieder einen Schritt vor. Also es ist auch dieses ähm, es geht auch quasi in diese andere Richtung, auch beim Besteigen schon kann es dazu kommen, dass es irgendwie Schwierigkeiten gibt, dass ähm, der Bergeilf sagt, wie nee, du sollst dir nicht hin. Wir hatten das ja vorhin schon so ein bisschen, ne, dass einem der Sachen entgegengeschleudert werden.
2: Was das macht jetzt oder was das bedeutet, auch für die SpielerInnen, ist ja eine Verschiebung des Anforderungsprofils, das das Spiel an uns äh, stellt, in dem Sinne, dass es ein, ein Wegbewegen ist von so äh, langsam kalkulierten, planerischen Tätigkeiten, antizipatorischen Fähigkeiten, hin mehr zu einem im Moment sein, auf den Moment reagieren, Geschicklichkeit, ja, reaktive Fähigkeiten im engeren Sinne. Und das hat natürlich wiederum auch Implikationen unter Accessibility-Gesichtspunkten, dass Spieler, die zum Beispiel, was das angeht, eingeschränkt sind, also schnelle Reaktion etc., dann vielleicht eher zu kämpfen haben mit solchen Abschnitten, weil sie eben vergleichsweise hohe Anforderungen stellen an zum Beispiel ja, manuelle motorische Geschicklichkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit, visueller Reize etc. Das bringt mich darauf, dass wir dringend mal auch eine Folge machen
0: sollten über so Elemente wie Zeitdruck und unter schnellen, äh, also unter Vorgaben von wenig Zeit schnell handeln müssen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, mit Sicherheit auch, wie du sagst, in Bezug auf auf Accessibility sozusagen, denn hier kann man nicht mehr in seinem eigenen Tempo spielen, sondern das Spiel gibt auf einmal äh, den Takt an und das ist sicherlich ähm, nochmal eine ganz besonders äh, schwierige Komponente auch, also schon, ich glaube für uns alle. Ist, ist, Leute hassen das auch, äh, wenn sie Zeitdruck haben in Spielen, das hört man immer wieder. Äh, das haben wir auch ähm, so unter Wasser besprochen, wo man unter Zeitdruck gerät, weil man Sauerstoffmangel hat. Niemand will das, niemand mag das. Was ich aber trotzdem interessant finde, ist, dass der Vulkan hier den SpieleentwicklerInnen ein Werkzeug in die Hand gibt, wo es sehr plausibel ist. Also wo es inhaltlich motiviert ist, dass man einen Schalter umlegen kann und jederzeit dieses Gameplay umschalten kann. Ah, ja, jetzt bricht er aus. Jetzt passiert hier was. Jetzt geht die Aktivität im Vulkan los. Und man kann sozusagen quasi auf Knopfdruck so ein Pacing verwenden von einem ruhigen äh, Abschnitt zu einem hastigen Verfolgungsabschnitt.
2: Äh, und zwar wird es teilweise realisiert, der Ausbruch oder die Gefahr des Ausbruchs äh, so als, als Hintergrundrauschen, das so eine Art Spannung erzeugt beim Spieler, eine Anspannungszustand. Vor allen Dingen dann, wenn er also unberechenbar ist, der Ausbruch wenn also der Zeitpunkt der, der Eruption eben nicht eingeschätzt werden kann. Aber manchmal kriegen wir auch so richtig so einen Timer präsentiert. So in sieben Minuten bricht der Vulkan aus und dann geht dieser Timer so runter. Das ist eigentlich von der Spiellogik her nicht fragwürdig, wie das so genau berechnet werden kann. Also ist dann eher eine Art Zugeständnis an das Gameplay, dass der Spieler dann eben ganz genau weiß, wie viel Zeit er dann noch zur Verfügung hat. Und Zeit ist dann eben auch manchmal eine Ressource und wird dann Gameplay-technisch im Sinne von Ressourcenmanagement ja äh, verwendet, um zu schauen, okay, ich habe ich hab noch so und so viel Zeit auf meinem Tacho, dann kann ich jetzt noch den Abstecher machen, kann auch dieses Hidden Item irgendwie vielleicht noch aufgabeln oder so, wird dafür belohnt, dass ich ein Risiko eingehe, nämlich das Risiko, zu lange zu brauchen und dann doch zu verbrennen.
1: Also ich glaube, an dieser Stelle muss man vielleicht nochmal erwähnen, wir sind jetzt keine Seismologen, <lacht> deswegen ähm, alle alle äh, Aussagen, die wir zu Vulkanen treffen, ähm, in Ehren aber nicht äh, zu 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 genau nehmen, ähm, aber ich glaube, man kann ja auch tatsächlich, ähm, oder Seismologen können ja tatsächlich auch so ein bisschen so den den Ausbruch von Vulkanen, frühzeitig erkennen oder zumindest so ein gewisses Zeitfenster irgendwie, glaube ich, definieren, definieren. Das haben natürlich unsere Videospielcharaktere, die haben natürlich, die sind alle Seismologen, die wissen das dann, also wenn da so ein Timer ist dann. Aber es gibt natürlich irgendwie auch noch andere, ähm, finde ich, so Reize, die, die zu dieser Konditionierung beitragen. Es sind natürlich ähm, auch sowas wie, äh, die, dass der Bildschirm anfängt zu, zu rütteln so ne oder es, es gibt so ein, so ein grollendes Geräusch oder aber eben auch dass da so ähm, Lavaströme sind also die die sind ja auch schon Erkennungszeichen oder tragen zur Konditionierung bei äh, Vulkan als gefährlich Raum zu etablieren
0: ja Nikolas hat ja auch äh, diesen Abschnitt heute begonnen mit dem Titel the floor is lava und wir haben auch jetzt sehr viel über die Lava gesprochen, weil sie, glaube ich, sozusagen ähm, medial tradiert und medial vermittelt äh, eben eines der eindrücklichsten äh, visuell-ästhetischen Merkmale einfach ist, mit dem wir zugleich auch die, die Gefahr des Vulkans verbinden. Deshalb ist es vielleicht auch eines der eindrücklichsten Merkmale in Spielen, denn wir haben schon gesehen, viele andere echte Gefahren, die es gibt, sind nicht äh, visuell so gut erfassbar. Die Lava allerdings ist nicht nur gut erfassbar, sie ist auch eindrucksvoll, äh, lässt sich medial eindrucksvoll inszenieren und vermitteln und ist deshalb, glaube ich, auch
2: ähm, ein so begehrtes Mittel einfach. Ich denke, dass es sich bei der Lava im Vulkansetting auch um also einen visuellen Code handelt, für eben so eine gefährliche Umgebung, der auch schon äh, von jungen Kindern verstanden werden kann, die vielleicht im echten Leben, das wird ein Großteil der Kinder betreffen, nie selbst Erfahrungen gemacht haben mit Lava. Und das ist wiederum dann auch ein Zeichen letztendlich von äh, früher Aneignung von Gaming Literacy. Weil vielleicht viele eben, äh, zum Beispiel über Videospiele, das erste Mal mit diesem mit diesem Stoff, mit dieser Materie Lava irgendwie in Verbindung kommen und die ganz früh lernen, das ist gefährlich, das äh, lasse ich mal lieber, da lasse ich lieber die Finger von. Das ist ein sehr interessanter Hinweis,
0: auch deshalb, weil auch wir sozusagen, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, eigentlich sozusagen diesen Fehler machen, in den meisten Fällen diese Verwechslung machen, dass wir nicht über echte Gefahren und über echte Vulkane sprechen, sondern wir ziehen dann hauptsächlich aus unserer medialen Erfahrung, wenn wir darüber sprechen, dass sich das gefährlich anfühlt, dann haben wir dieses Gefühl sozusagen eben nicht tatsächlich erworben mit tatsächlichen Erfahrungen und das ist auch wieder ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Wir haben in der Folge über Aggression zum Beispiel ähm, die Doppelfolge haben wir auch gesagt, wenn wir Menschen sozusagen äh, uns ein Bild machen oder eine, eine Einstellung formen äh, zu einem Thema, dann äh, kann es sein sozusagen, dass wir nicht auf echte Erfahrung zurückgreifen, sondern dass wir mediale Erfahrung haben äh, und wenn ich eine Situation habe, die ich nicht kenne, aber ich kenne die aus den Medien, dann ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass ich einfach, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht fiktional war, trotzdem ähm, mich eher darauf verlasse, mir die Welt danach zu erklären, was ich ähm, an medialen Erfahrungen mitgenommen habe. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel hier, wo relativ klar ist, dass die wenigsten Erfahrungen mit Lavaströmen gemacht haben und trotzdem haben wir so ein klares, eindeutiges Gefühl dafür, was das bedeutet, dass es das irgendwie gefährlich ist. Und das ist, denke ich, etwas, was wir hauptsächlich aus medial tradierten Erzählungen mitnehmen.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon sehr viel über ähm, ja diese Wahrnehmung einfach irgendwie gesprochen, ne? Von von wie wie sieht irgendwie ähm Vulkan aus, was sind irgendwie so so typische Merkmale, sei es jetzt irgendwie Rauchwolken, sei es irgendwie Felsen, sei es irgendwie Lama, Lavaströme, das heißt, da gibt es ja auch ganz viele so ästhetische Implikationen, die da so eine, eine Rolle mitspielen, das heißt, es ist oft irgendwie dominante Farben sind sowas wie Rot ähm, oder eben auch Schwarz, es ist wirklich richtig, richtig dunkel, Was? das sind so Farben, die in diesem Ausmaß eher tatsächlich selten in der Natur vorkommen in, in der Ausprägung, sage ich jetzt mal, und damit eben auch so ein bisschen zu so einem exotischen Setting eben beitragen.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Videospiel, Entwickler, einmal 1 ne? Oh, los, lass uns mal unsere, unser Videospiel ein bisschen aufpeppen. Ich versuche mich gerade hineinzuversetzen in so das Mindset eines äh, 2D-Entwicklers aus den 90er Jahren, der für sein Super Nintendo jetzt einen Sidescroller entwickelt. Und der so sagt, okay, irgendwie ist das nicht peppig genug. Lass uns irgendwie was Exotisches. Wir brauchen was Exotisches. Komm, lass uns so ein Lava-Level machen. Das geht immer irgendwie. Das ist äh, so fremd. Das ist so abseits von der normalen menschlichen Erfahrung, wir wollen unseren Spielern was bieten, komm, lass uns ein Lava-Level machen. Das ist so ein bisschen, ja, diese Exotik, auch so ein bisschen einfach, ja, vielleicht nicht missbräuchlich, aber einfach so eine Low-Hanging Fruit ist das. Also, das ist auch eine Erkenntnis, die ich aus unseren
0: Extremraumfolgen selber mitnehme, nämlich, dass halt extreme Räume sozusagen auch eine Vielfalt natürlich erzeugen. Ne? Wir haben immer wieder gesagt, so zum guten Rollenspiel, da gehört es dazu, dass es irgendwie ähm, einen Bereich gibt, der in einer Wüste spielt zum Beispiel oder in einem Wald spielt. Das sind typische Areale, die müssen abgedeckt werden. Äh, die sind inhaltlich interessant als extreme Räume und als Räume von Transformation wie der Wald. Ähm, aber zugleich sind sie auch visuell abwechslungsreich. Ne? Wir haben die Wüste mit ihren äh, weiß ich nicht, braun und beige Tönen vielleicht und den Wald mit seinen saftigen Grüntönen. Und jetzt können wir dieser Liste und dieser visuellen Abwechslung auch noch einen Raum mit, mit Rottönen und Orangetönen hinzufügen,
2: äh, nämlich äh, das äh, Vulkan- und Lavagebiet. Ich muss dir natürlich zustimmen, Benny, dass es reizvoll ist für Entwickler, Kontraste dem Spieler zu bieten. Und zwar zum einen zwischen den Spielarealen, wie der Eiswelt, der Stereotypen und der Vulkanwelt. Aber was wir im Falle der Vulkanwelt auch häufig finden in Videospielen, ist eine Kon ein Kontrastreichtum innerhalb der Spielwelt. In dem Sinne, dass wir häufig dieses dominante, rote, leuchtende Lava haben, die sich eben von einem schwarzen, braunen, dunklen Hintergrund eben besonders hervortut. Und damit ist ein Kontrast geschaffen eben, der auch dann ästhetisch ansprechend ist oder als ansprechend empfunden wird. Genau, eigentlich haben wir vielleicht eine
0: düstere Höhle, eine lichtarme Umgebung und dem steht dann so eine glühende Lava gegenüber sozusagen, die diesen besonderen Kontrast erzeugt. ja. Es stimmt ja aber auch, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass Rot auch irgendwie eine Farbe ist, die ist mit Alarm und äh, vielleicht auch Aggression verbunden sozusagen. Also Rot irgendwie Feuer, Blut, wenn wir da sozusagen auch ins, ins Symbolische hineingehen, ähm, was mit dieser Farbe assoziiert wird, dann ist es ja auf jeden Fall ähm, auch etwas, was sozusagen eher im Bereich ganz stark der Gefahr sich abspielt, oder?
1: Ja, rot als als Farbe der Wut ist, ich gab ja auch diesen diesen Film, glaube ich mal, wo so diese Emotionen äh, in dem Kinderkopf irgendwie dargestellt worden sind. Da war auch, Wut wird irgendwie fast immer irgendwie als rot dargestellt. Das ist etwas, was das wird heiß auch, weil Wut ist ja auch quasi eine heiße Emotion, mehr oder weniger. Ne?
0: Jemand sieht rot und jemand kocht vor Wut.
1: Genau, ja. Und es ist, es ist so, Wut mobilisiert Energie. Mehr oder weniger, ne? Also während, wenn man, wenn man traurig ist, ist man eher so ein bisschen niedergeschlagen, zieht sich vielleicht auch irgendwie zurück und so. Aber Wut ist eine, eine Emotion, die geht nach außen. Die mobilisiert Energie. Ähm, und ja, das sieht man quasi auch so ein bisschen in den in den Spielwelten und in Vulkanen. Die gehen nämlich auch nach außen, da wird auch Energie mobilisiert. Ähm, gleichermaßen wird man dann aber auch ähm, so ein bisschen zu dieser Annahme verleitet, dass Vulkane. Ähm, nicht unbelebte Sachen sind, sondern dass die irgendwie eine Art Motiv haben, dass die irgendwie belebt sind, dass man die vielleicht irgendwie auch vielleicht sogar beschwichtigen muss oder ähm, sowas in der Art, ne? Das ist, das heißt, der Vulkan ist eine Entität oder vielleicht sogar eine Identität, weiß ich nicht genau, die, die ähm, agiert oder reagiert auf äh, mit, mit der Umwelt oder auch mit dem Spiel an sich.
0: Ja, also es fällt mir jetzt auch sprachlich nochmal total stark auf, ähm, im Begriff des Wutausbruches, der irgendwie ganz analog zum Vulkanausbruch steht und das auch, man sagt, jemand geht hoch, auch wie ein Vulkan, der hochgeht oder eine Bombe vielleicht auch, die hochgeht, aber ganz ähnlich sozusagen dieses explosionsartig nach außen Gerichtete.
2: Und die englische Sprache greift dann sogar direkt den geologischen Terminus auf. Da spricht man, wenn jemand kurz davor ist, so äh, vor Wut die Kontrolle zu verlieren, dann spricht man davon, hieß he or she is going to erupt. Da ist also das Eruptive direkt schon in der Alltagssprache, mit der wir über unsere Gefühle reden, eben verankert. Mhm. Und vorher sagt man auch, wenn man das in sich spürt, so dass es, es
0: brodelt in mir oder auch eine Sache kann auch brodeln schon.
2: Was dann dann ein Anzeichen dafür ist, dass sie noch hochgehen wird. Ja. Also Rot einerseits assoziiert mit Aggression, die dann teilweise personifiziert wird auf den Vulkan, der uns umbringen will, der uns irgendwie feindlich gestimmt ist. Was im Übrigen auch eine äh, Leistung des menschlichen Geistes ist. Eigentlich ist unser Gehirn dahin involviert, dass wir, äh, dass wir eigentlich nur belebten Dingen und insbesondere meinesgleichen, also anderen Menschen, Gefühle, Motivationen, Gedanken und so weiter zusprechen. Aber es gibt eben dann Grenzbereiche, wo diese Befähigung des Menschen, diese Sachen eine, einem Ding zuzusprechen, eben auch auf die unbelebte Natur sich überträgt. Und wo wir auf einmal dazu geneigt sind, unbelebter Natur, also Vulkangestein, eben eine Motivation oder ein Gefühl wie die Aggressionen dem eben zuzusprechen. Das ist ja auch etwas, was sich äh, zum Beispiel auch durch religiöse, mythologische, Betrachtung in der menschlichen Kulturgeschichte zieht, wenn wir uns anschauen, animistische Vorstellungen davon, dass der Zorn des Berges uns treffen möge, wenn er dann ausbricht, weil wir ihn verärgert haben oder so dann wird da gegebenenfalls mit äh, rituellen Opfergaben oder ähnlichen darauf reagiert, um ihn zu beschwichtigen. Ne? Natürlich im engeren Sinne kann man äh, keinen Vulkan verärgern, weil der Vulkan aus naturwissenschaftlicher Sicht kein Träger von Gefühlen ist, von Befindlichkeiten etc. Aber nichtsdestotrotz ist unser Gehirn dazu in der Lage, diese äh, Fehlannahme zu treffen, dass man es hier äh, mit einem Objekt zu tun hat, das eben über Gefühle und Motive und so weiter verfügt.
0: Und es bietet natürlich auch äh, ein erstmal einen Erklärungsansatz, ähm, vielleicht auch in der frühen, in der frühen Menschheitsgeschichte, wo man äh, keine aus dem heutigen, aus der heutigen Perspektive naturwissenschaftliche Erklärung hatte, einfach sich zu überlegen, warum passiert denn das? Also etwas, das jetzt irgendwie aus, äh, weiß ich nicht, Zufallsprinzipien da plötzlich so etwas Schreckliches wie ein Vulkanausbruch passieren sollte. Ähm, das ist auch schwer auszuhalten, sozusagen. Als Mensch sind wir auch dazu veranlagt, ähm, immer zu versuchen, ähm, die, eine kausale Erklärung zu finden für das, was passiert.
1: Ja, das ist ja geht ja auch so ein bisschen so in diese Richtung, diese Unberechenbarkeit, dieser ist ja eine Form von Kontrollverlust, wie du es auch schon gerade so ein bisschen äh, gesagt hast. Das ist was, was wir nicht gut aushalten können als Menschen. Wir wollen Kontrolle, wir wollen Orientierung haben über unser uns und unsere Umwelt. Und wenn wir uns dann behelfen müssen mit der Erklärung, ja okay, der Vulkan ist eine Entität, dann werden wir Menschen da anscheinend ziemlich kreativ und sagen, okay, es ist mir egal, ob das ein naturwissenschaftliches Phänomen ist, ich brauche jetzt, brauch jetzt mein Kontrolle und Orientierungsbedürfnis befriedigt, der Vulkan hat jetzt Gefühle.
2: Ja, und äh, dieser Versuch, sich da eine Kausalgeschichte draus zu zimmern aus diesem aus dieser Naturgewalt, der man sich gegenüber sieht, findet sich dann in Abgrenzung zu diesen animistischen Vorstellungen, wo der Vulkan selbst Träger von Gefühlen ist, von Wut und Ähnlichem, äh, findet sich auch in theistischen Glaubensvorstellungen wieder in den Annahmen wie äh, gott oder Götter bestrafen uns durch diesen Vulkan hindurch. Also Götter sind quasi die erste Ursache dieser Kausalkette. Die sind wütend und strafen jetzt die Menschheit mit Hilfe des Vulkans. Dann ist quasi der Vulkan nur noch ein Vermittler göttlicher äh, Wut- und Bestrafungsfantasien und nicht mehr selbst der ähm, Gekränkte, der äh, äh, wütend Genau. Da gibt es auch einige konkrete Geschichten, oder? Ja, das findet sich in der griechischen Mythologie bei Hephaistos wieder. Der also seine seine Schmiede hat im Vulkan Ätna und dem nachgesagt wurde, dass immer er in Wut geraten sei, wenn seine Frau Aphrodite ihm fremdgegangen sei. Und der dann also die Feuer seiner Schmiede im, äh, im Vulkan Ätna also dann so hoch hat züngeln lassen, dass dort es eben zum Vulkanausbruch kam. Heißt, das soll sich mal nicht so
0: aufregen. Also, so wie ich die griechische Mythologie einschätze, vögeln da alle mit allen. Also, ich weiß nicht. Also, was da abgeht zwischen den Göttern, das ist eher schwer zu sagen, wer noch nicht mit wem äh, in die Kiste gegangen ist und oder auf die Erde hinabgestiegen ist, um da mit, mit Menschen
2: herumzuschlingeln. Also ja, ja. okay. Diese, diese Wut und dieser Zorn als Assoziation zum Vulkan können auch natürlich helfen, Spielfiguren, die innerhalb des Vulkans vorzufinden sind, in, sagen wir mal, zu illuminieren. Was ich damit meine ist, äh, wir haben ja häufig auch dann Konfrontationen mit Antagonisten im Vulkan. Antagonisten werden häufig eben von Wut, von Zorn auf den, äh, auf die handelnde Spielfigur, auf den Hauptcharakter irgendwie Angetrieben und in dem Moment, wo also der wütende Antagonist im Vulkan auf den Spielhelden trifft, dort befindet sich dann der innere Zustand des, des Feindes, des, des Antagonisten äh, in Einklang mit der äußeren Umgebung und das verstärkt sich dann gegenseitig natürlich. Der, äh, das Resultat ist dann eben dieser Eindruck von absoluter Feindlichkeit und aber auch der Gefahr bestraft zu werden der Antagonist ist häufig angetrieben von dem Gedanken den Helden jetzt irgendwie war wirklich zu besiegen, ihn zu bestrafen, ihm eins auszuwischen und so und ähm, dieser Gedanke der Bestrafung den finde ich auch ganz interessant im in den Zusammenhang mit der Wut. also wie Violina so schön sagte diese Wut die ist ja so ein, so eine Emotion die mit Energie Mobilisierung von Energie verbunden ist, die nach außen geht Und Energie ist potenziell erstmal, wenn sie sich gegen uns richtet auch eine Gefahr. Für Leib und Leben. Und was dort vielleicht auf symbolischer Ebene manchmal auch verhandelt wird, mit diesem Vulkanbild, ist eine Angst vor Bestrafung. Versucht euch zurückzuversetzen in eine Situation eines Kindes, das sich also einem wütenden Erwachsenen gegenüber sieht. Das ist eine ganz ohnmächtige Erfahrung, eine angsteinflößende Erfahrung, insbesondere dann, wenn es vielleicht die eigene Mutter oder den eigenen Vater trifft. Dieses Bild des strafenden, des wütenden, zornigen Vaters oder der Mutter ist also auch eines, welches sich hier vielleicht irgendwie wiederfinden lässt. Ne, Da wird der Wutausbruch gefürchtet, ne, der Ausbruch des Vulkans, was auch völlig unvorhergesehen passieren kann und gerade dann besonders furchteinflößend ist. Und in dem Sinne rührt vielleicht auch dieses ganze Vulkanbild so ein bisschen an diesem Bild des inneren Kindes, welches die Bestrafung der Mutter oder des Vaters fürchtet. Das macht auch raumsemantisch für mich
0: wie wieder Sinn auch in den Darstellungen auch dass Menschen sich so nahe ansiedeln an dem Vulkan sozusagen vielleicht hier auch eine Nähe sozusagen zu einer Entität sei ich jetzt mal sei sie als Mutter oder Vater gedeutet oder als Gottheit irgendwie gesehen einerseits eine Nähe dazu auch gleichzeitig und da wird die Beziehung ja toxisch muss man sagen muss man dort dann so Tänzchen aufführen zur Besänftigung das ist ja auch ganz oft ein Thema sozusagen ein mythologisches Thema, die Götter müssen besänftigt werden. Man muss etwas tun, um ihren Zorn zu vermeiden. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf deine Idee übertrage, sozusagen, äh, wenn wir das wirklich psychologisch betrachten, dann haben wir hier eigentlich eine, eine sehr, sehr psychisch schwierige, ungünstige Situation, für die eines Kindes das empfindet, dass es dafür verantwortlich ist, die emotionalen Zustände der Eltern zu regulieren. Also da haben wir ja vielleicht sogar so Bereiche von Parentifizierung. Irgendwie das Kind muss jetzt hier eine Rolle übernehmen, äh, sich um die äh, Züge der Eltern zu kümmern und die irgendwie zu regulieren, weil die offenbar selber nicht in der Lage sind, wie sie es als Erwachsene sein sollten, ihre ähm, Emotionen zu regulieren. Und wenn wir das eben auf so eine Realitätsebene übertragen, glaube ich, wäre das tatsächlich eine sehr problematische Konstellation, die für die Entwicklung eines Kindes vielleicht äh, nicht so gut ist, wenn sie so, ähm, sag ich mal, systematisch äh, ist und nicht auf einen Einzelfall äh, beschränkt ist.
1: Es ist ja auch irgendwie so eine, so eine schockierende Erfahrung natürlich auch, wenn man irgendwie die Erde, die einen trägt, die Erde, die einem auch irgendwie quasi Früchte gibt, die einen für die für einen Lebensraum ist, wenn die sich plötzlich gegen einwendet, so ne, dass, dass der der Boden auf dem ich stehe, wir hatten das auch glaube ich schon mal ähm, in, einem, in einer anderen Extremraumfolge. Das ist ja sowas Fundamentales, etwas was uns so viel Sicherheit gibt, und wenn wir das Gefühl das Gefühl haben, das dreht sich plötzlich gegen uns, und ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ohnmachtserfahrung, so wie
0: ja, man kennt auch diese medial tradierten Bilder von Personen, die von einem Schiff oder einem Flugzeug kommen und den Boden küssen. Ähm, wenn sie wieder festen, den festen Boden unter den Füßen haben, das wirklich, also das sozusagen, ja, wie es im Begriff steckt, eine Grundfeste ist, ne, man ist wieder auf dem Boden der Tatsachen, man ist geerdet und sicher und wenn man selbst dem Boden nicht mehr trauen kann, weil er Erdbeben verursacht oder weil er vor einem aufbricht, also das ist wirklich eine sehr tiefe Erschütterung, ja.
2: Da haben wir jetzt natürlich eine allerhand Assoziatives und Symbolisches und so weiter uns angeguckt, was sich aber, glaube ich, einfach anbietet bei dem Thema auch. Ein anderer Bereich von Symbolik, den wir da haben, ist bezogen auf den Vulkan als, äh, als Übergang von Himmel zu Hölle, ja, von, von Weltlichkeit zu dämonischen, äh, höllischen Umwelten, wie man es auch wiederum in der Mythologie, aber auch in der christlichen Symbolik und so weiter findet. Und das passt natürlich auch gut zur Symbolik, die wir häufig in Videospielen finden, irgendwie von Gut gegen Böse, ne, wo wir die Guten irgendwie das Böse besiegen müssen, manchmal müssen wir dafür den Hort des Bösen aufsuchen und der findet sich dann eben in der Hölle wieder. Ja, das finde ich auch nochmal interessant, warum
0: auch äh, diese Bosskämpfe, das haben wir schon ja mehrfach gesagt, immer wieder auch in diesen Räumen stattfinden. Also ich glaube, das hat so ein mehrfache Ebenen. Einerseits diese Zuspitzung des Konflikts, die dann zu dieser Entladung der Energie kommt im Kampf. Also wie auch der Vulkan dort ausbricht sozusagen. Also da haben wir eine ne Übereinstimmung in dieser Erzählung. Dort entlädt sich dann am Ende der Konflikt zwischen zwei Figuren. Und es geht hoch, die Energie äh, entlädt sich. Äh, das ist äh, das eine, aber wir haben auch gleichzeitig sozusagen ähm, diese Gegenüberstellung von Gut gegen Böse, wie du sagst und jetzt ist es nicht so, dass das Böse zu uns kommt hier, ähm, sondern dass wir jetzt den Kampf äh, zu dem zu dem anderen tragen, also dass wir in den Vulkan steigen, wir gehen quasi sozusagen in fremdes Terrain, was eigentlich regiert wird vielleicht ne, von äh, dem Bösen oder dem Höllischen oder wie auch immer. Und wir begeben uns sozusagen in deren Gebiet und bringen den Kampf irgendwie zu ihnen, anstatt dass wir sozusagen einer Invasion ausgeliefert sind. Also eigentlich kann man sozusagen, also wie die Bezwingung des Berges auch den Abstieg in den Vulkan wieder so als eine als Empowerment oder als Power Fantasy verstehen, dass man sogar sozusagen sich dort hineinwagt und hier sozusagen im Auge des Sturms irgendwie ähm, sich zum Feind
2: hintraut. Und dabei muss es nicht immer um die Bezwingung eines äußeren Gegners gehen, sondern auf symbolischer Ebene kann das auch manchmal äh, der Triumph über die eigenen Dämonen sein, den man sich jetzt stellt. Es gibt kein Weglaufen mehr, ne, um nochmal den Rückgriff auf vorhin äh, zu tätigen mit dieser Spielwelt des Vulkans, die uns irgendwie ein Ausweichen, ein Weglaufen jetzt äh, verunmöglicht. Jetzt gibt es nur noch diesen einen Weg vorwärts, vorwärts und der Held, der muss sich jetzt final manchmal nicht nur einem äußeren Feind, sondern auch seinen eigenen Dämonen stellen. Und somit ist das Ganze dann narrativ eingebettet auch in so eine Art charakterliche Entwicklung des Helden, die ein, ein inneres Wachstum. Auch das ergibt für mich Sinn. Man geht in den
0: Vulkan, sagen wir. Also man steigt nicht nur aufs Plateau, wie Jolina bei der Besichtigung, sondern man geht so hinein in etwas, also in ein Inneres wie du sagst und vielleicht auch ähnlich wie unter der Wasseroberfläche, wenn wir weiter nach unten kommen, kommen wir auch in den Bereich des Unbewussten, der in uns steckt und ja, die Energie entlädt sich in einem inneren Konflikt mit sich selbst.
1: Also man könnte an der Stelle natürlich auch noch über die erotische Symbolik sprechen, ja. Kann man aber auch lassen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie uns heute bei einer weiteren Folge Behind the Screens zugehört haben. Äh, an dieser Stelle
2: machen wir den Sack zu. Ähm, also du hast ja gerade den Sack erwähnt. Also, also zur erotischen Symbolik, man kann nicht drumherum natürlich den Vulkan auch als fallisches Objekt zu sehen welches äh, den Himmel penetriert.
0: Wenn euch diese Folge <lacht> gefallen hat, dann könnt ihr uns einfach bei Steady unterstützen, indem ihr ein paar Münzen in ein Abo einwerft. Ihr könnt das monatlich oder jährlich tun. Das ist uns ganz egal. Jede Unterstützung hilft uns, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Und außerdem macht sie uns wirklich glücklich und wir danken geben einzelnen Unterstützer und jeder Unterstützerin.
2: Und, und, und der Vulkan, der, der, der spuckt natürlich auch unregelmäßig dann Flüssiges aus, also dieses fallische Objekt und da geht es manchmal auch wirklich genau darum, so Dampf abzulassen, ne?
0: Genau, und wenn ihr keinen Dampf bei, ablassen wollt, sondern einfach mal was Schönes, dann schreibt uns doch eine nette Bewertung bei iTunes zum Beispiel, gebt uns fünf Sterne oder gebt uns, was neuerdings möglich ist, auch eine positive Bewertung bei Spotify, was uns dabei hilft, sichtbar zu bleiben. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.